1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nina Ramen. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui ne l'ont pas vue sur LinkedIn, déjà lue en newsletter ou écoutée sur Clubhouse, Nina, est-ce que tu peux te
0: présenter Merci déjà pour ton invitation. Je suis hyper contente d'être là. Alors, euh, rapidement, moi, je suis... Euh, copywriters chez euh, Germinal. Donc, Germinal, on est une boîte qui accompagne les entrepreneurs euh, entre 0 et un million de chiffre d'affaires et on a deux parcours. Le premier, c'est en e-commerce et le deuxième, c'est en création de contenu. Et en parallèle de mon job chez Germinal donc de copywriter, je suis moi-même créatrice de contenu et euh, j'ai ma newsletter qui s'appelle culoté euh, dans laquelle je parle aux femmes et j'aide les femmes à oser davantage.
1: Multi c'est vous avez compris pourquoi j'ai choisi Nina et pourquoi cet épisode spécial dédié à la newsletter ne pouvait pas se faire avec un meilleur invité. Nina, la première question, qu'est-ce qui se passe en termes de création Moi, j'entends souvent qu'une newsletter, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se créer. Euh, on avait fait une room avec Yann Lopez qui avait dit, bah en fait, euh, moi, j'absorbe près de huit heures de contenu avant de créer ma newsletter. Comment est-ce que tu t'organises, toi, dans la partie veille
0: oui, euh, effectivement. Yohann Lopez, il a une super euh, newsletter qui est sur les finances personnelles, moi, que j'adore. Euh, de mon côté, c'est un peu pareil. J'absorbe énormément de contenu. Je pense que pour créer quelque chose de bien, il faut euh, mettre dans la tête des choses euh, bien. En fait, si tu mets de la qualité dans ton cerveau, il y aura de la qualité aussi qui sortira de tes doigts. Donc, euh, pour moi, ça, c'est la première chose. Il y a cette première partie. Le processus de création, pour moi, il est divisé en quatre étapes. Et euh, c'est un mythe que de dire que tu vas t'asseoir sur ta chaise et l'inspiration divine va arriver. Tu vois, c'est un peu le mythe, je sais pas, de l'artiste ou de l'écrivain qui se met à écrire sur sa machine à écrire et puis qui déroule. Ça ne se passe jamais comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut déconstruire lorsqu'on est créateur de contenu ou quand on veut l'être ou quand on veut écrire un newsletter, c'est que l'inspiration divine n'existe pas. Le processus de création, euh, je vais vous le donner, le mien, il est décomposé en quatre étapes et ces quatre étapes qui ne peuvent pas être faites ensemble. Elles sont complètement décorrélées. La première étape, c'est l'étape d'idéation. C'est ce que Johan Lopez et moi, on, on appelle quand on dit on consomme beaucoup de contenu. C'est-à-dire que c'est une étape qui se fait tout le temps dans la vie. Euh, ça peut être quand tu as des conversations, tu notes des idées. Quand tu lis un livre, que je prends en photo ou quand je regarde même des vidéos sur YouTube parfois. En gros, c'est toutes les phrases qui vont me marquer, les idées qui vont me marquer et que je trouve intéressantes de réutiliser. Ces idées, en fait, je les, je les note, je les prends en photo et je les mets dans une application qui s'appelle BER, B-E-A-R. B -E -A -R. Il y a aussi une autre application qui s'appelle Evernote qui fait ça. Et en fait, c'est une application qui va nous permettre de euh, classer et retrouver son contenu facilement. C'est un peu le Wikipédia. Euh, moi, c'est un peu mon Wikipédia personnel. Et je vais pouvoir classer, ouvrir le dossier, par exemple, euh, féminisme. Et je vais avoir tout ce que j'ai écrit sur le féminisme, toutes les idées que j'ai récupérées. Donc ça, c'est une première partie qui se fait vraiment euh, dans la vie de tous les jours, qui s'appelle la partie d'idéation. La deuxième phase, ça va être la partie de structuration. Le moment où j'ai envie d'écrire un contenu, que ce soit une newsletter, que ce soit un post-LinkedIn, admettons que ce soit une newsletter, la, la chose que je vais faire, c'est que je vais aller piocher dans ces dans, dans idées qui sont déjà préécrites sur les thèmes. Et en fait, je vais structurer. La structure, c'est un peu comme à l'école, euh, pour ceux qui ont fait des dissertes <rire> Grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3. Et c'est hyper important de structurer. Pourquoi Parce que ça permet d'amener son lecteur d'un point A à un point B, de la manière la plus courte possible. Et si tu veux que les gens restent avec toi, tu as plutôt intérêt à ne pas les perdre. Donc, la structure sert à ça. Et c'est, je dirais, les, ces deux premières parties qui sont les plus Compliquées, les plus longues. Et une fois qu'on a ça, ben l'écriture, c'est que les 100 derniers mètres. Une fois que tu as tes idées, une fois que tu sais dans quel art les rédiger, finalement, le reste, il ne s'agit plus, entre guillemets, que d'écrire. Ben, il y a clairement, effectivement, une espèce de croyance limitante de gens qui
1: disent Ah, mais j'ai le syndrome de la page blanche. Et alors, en fait, cette, ce syndrome-là, il n'est pas censé arriver si vous êtes en veille permanente et puis surtout si vous écrivez vos idées au moment où vous les avez. Parce que pour le coup, ça, c'est un truc qu'on entend souvent. C'est « Ah, bah, je le ferai plus tard, je le noterai plus tard. » Et en fait, les idées, c'est comme les rêves. Vous avez l'impression que euh, dans deux heures, vous allez encore y penser, mais vous allez la perdre. Donc, surtout, dès que vous pensez à quelque chose, bah, Nina vous a transmis son outil Bear. Pour ceux euh, qui sont pas encore euh, prêts à aller télécharger un nouveau logiciel ou éventuellement à investir, bah, n'hésitez pas à utiliser les notes de votre iPhone, tout simplement. Et moi, Nina, un truc que je fais souvent, c'est les notes vocales. Parce que ça permet aussi, euh, je trouve, de pouvoir déjà traduire son contenu un peu naturellement, c'est-à-dire que ça suit le cheminement de la pensée. Et en fait, pour ceux qui sont bloqués sur l'écrit, moi, je sais que, par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral pour transmettre des idées. À l'écrit, bah, on est plus impressionné. Et justement, on est souvent face à bah, la page blanche. Et du coup, le fait d'utiliser les notes vocales de l'iPhone, moi, ça me décoince à fond. Et en fait, j'utilise cette base-là pour travailler.
0: Et là où tu as raison aussi, c'est qu'il faut un outil qui soit, premièrement, hyper facile d'accès. Moi, il faut vraiment que je puisse écrire une note en moins de trois secondes. S'il me faut plus de deux clics pour faire une note, c'est bon, c'est fini, c'est mort, je ne le ferai jamais en fait. Donc, il y a cette partie accessibilité. Et la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est que ce soit synchronisé. C'est pour ça que j'utilise Bear, mais c'est que ce soit synchronisé euh, sur euh, tous mes appareils. Parce ouais. qu'il faut que je puisse, que je sois dans le métro euh, ou que je sois euh, en soirée, je puisse noter. Donc ça, c'est, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la partie accessibilité. Et pour ce qui est des notes vocales, moi, c'est vrai que j'ai bah, mon job, je suis plus l'électrique à l'oral, mais probablement. En tout cas,
1: c'est vrai que tu es, es d'accord avec ça, c'est un peu une astuce de copywriting qui fonctionne très bien. Par exemple, on a, on a souvent la question sur les posts LinkedIn, comment écrire un bon post, tout ça. Mais en fait, il euh, bah, faut faire des phrases qui sont courtes, euh, il faut que ça s'enchaîne vite. Et du coup, je trouve que le fait de partir de l'oral, euh, c'est pas mal du tout parce qu'on voit tout de suite en fait si c'est percutant ou pas. Et même dans les scénarios de prospection, euh, souvent, moi, j'ai tendance à dire bah, en fait, si quand tu lis ton email de prospection, tu as une voix de forain, c'est mal barré. Et ben C'est un peu pareil pour la newsletter. Si tu sens que tu as, as une voix qui n'est pas vraiment la tienne quand tu lis à voix haute, bah, c'est que ce n'est pas tellement ton ton, c'est que ce n'est pas naturel et tu n'es pas à l'aise. Donc, il ne faut mieux pas l'envoyer.
0: Oui, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est euh, vraiment la manière dont tu pourrais parler si tu as ridicule quand tu le dis. Et d'ailleurs, il y a un très bon exemple pour ça. Euh... C'est pas les newsletters, c'est plutôt les offres d'emploi. Quand tu lis une offre d'emploi, il n'y a rien de plus ridicule que de lire une offre d'emploi à haute voix. Alors, j'ai bossé dans le recrutement, pour le coup, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. Le copywriting des offres d'emploi, il y, y a quand même pas mal de, de jobs à faire sur le sujet. Mais euh, en gros, c'est rattaché à l'équipe commerciale. Vous serez en charge de. Et là, petit 1, petit 2, petit 3, ouais. mais personne ne parle comme ça, en fait. Euh, et d'ailleurs, si tu voulais vendre un poste à quelqu'un, tu ne dirais probablement pas euh, ça. Donc, et tu ne commencerais surtout pas par euh, rattacher à la fonction commerciale. Euh, vous serez en charge d'eux, ça ne, ça ne c'est pas attirant. Donc, euh, hein, ouais, effectivement, euh, si tu, quand tu en parles, quand tu le dis, c'est ridicule, c'est que probablement, il faut le réécrire. Et j'adore aussi ce que tu as dit sur la partie structure, parce que
1: ça, non seulement, en fait, ça vous permet de partir sur une base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déjà votre structure structure, vous allez pouvoir plus facilement faire cheminer les idées. Et puis aussi, c'est important parce que c'est un exercice de rigueur et que finalement, c'est comme ça que vous allez créer un rendez-vous avec votre newsletter. C'est vraiment en ayant toujours une structure. Par exemple, Nina, j'adore ta signature. Tu utilises tout le temps avec le sourire, avec le smile et tu mets ton petit emoji. Ma copine mode elle met plus dans le bus. C'est important aussi d'avoir en fait, de créer ce rendez-vous qui est à la fois visuel et à la fois bah, sémantique, qui porte un peu votre signature et votre
0: patte. Euh, dans la structure, en il fait, faut garder en tête que tout ce que tu dis doit servir une idée. Enfin, Moi, en tout cas, c'est la ligne éditoriale que je me suis fixée. C'est que j'ai une thèse à défendre et euh, j'essaie d'articuler mes parties en fonction de cette thèse. La thèse, c'est l'idée que tu veux faire passer en une phrase. Par exemple, euh, si, tu, si les gens devaient tweeter, qu'est-ce qu'ils retweeteraient et En l'occurrence, dans ma dernière newsletter sur Culotté, c'était l'horloge biologique des femmes est une arnaque. Petit 1, les données sont floues. Petit 2, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais en fait, il y avait un grand petit 1, petit 2, petit 3, c'était les données sont floues. Euh, personne euh, ne parle de l'horloge biologique des hommes. Et euh, je ne sais plus c'était quoi la troisième partie. Ça permet en fait de structurer et surtout de ne pas euh, derrière. Encore une fois, perdre ton lecteur parce que ton idée, enfin, le but d'une newsletter, c'est comme de faire passer une idée. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est toujours se poser la question pourquoi on écrit une newsletter Et alors, ça peut être une newsletter de vente, on en parlera tout à l'heure, mais principalement, quand c'est une newsletter, qu'elle soit de contenu ou de vente, il faut toujours garder en tête que tu es là pour faire passer une idée. Et du coup, sur la partie rédaction, parce qu'on s'était arrêté là.
1: D'ailleurs, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Tu devrais vraiment faire de la formation en newsletter. <rire> je
0: mettrai, le, merci, lien, hein. euh,
1: je mettrai <rire> le lien de la formation euh, de Nina dans, dans la bio. Mais alors, maintenant, on est à l'étape d'écriture. Est-ce que euh, comme ça, dans le creux de la main, tu as quelques conseils pour la rédaction Tu vois, bah, faire des phrases courtes, utiliser des mots simples. Tu avais fait un super post LinkedIn sur le sujet. Est-ce que là, comme ça, in the nutshell, tu peux nous repartager un peu les grandes lignes
0: oui, alors, euh, je vais d'abord te partager, avant de te partager des tips d'écriture en soi, je vais d'abord te partager un peu euh, le travail préalable à l'écriture, parce que finalement, l'écriture, c'est que les, les, les 100 derniers mètres. Donc, il y a la partie idéation, on est d'accord, il y a la partie structure. Mais ce qu'il faut garder en tête quand on écrit et pour bien écrire, c'est d'abord de connaître sa cible, en fait. Tu as vraiment cette partie euh, connaître sa cible. Moi, c'est ce, ce que j'appelle ma R&D personnelle, c'est vraiment de la recherche. Et euh, pour ça, je passe 30 minutes avec les personnes qui me lisent le, le plus souvent possible. Donc, quand je suis arrivée chez Germinal, j'ai récupéré une newsletter de 30 000 personnes Moi, je, enfin, dont je ne connaissais absolument pas la life. Euh, avant, je travaillais dans le recrutement, si tu veux, donc je parlais à des recruteurs. Là, je suis arrivée, je parlais à des entrepreneurs, si tu veux. Euh, C'était une cible qui était totalement différente. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé à peu près… 30 entretiens, alors ça s'est fait sur plusieurs mois, ça s'est fait sur six mois, mais 30 entretiens de 30 minutes avec mes personas. Et je leur ai posé trois questions. La première question, c'est quel est ton principal problème Quel est le problème aujourd'hui que tu cherches le plus à résoudre Deuxièmement, euh, à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais résoudre ce problème Et troisièmement, quel est, si dans cinq ans, tu ne résous pas ce problème, à quoi ressemblerait ta vie Ça, c'est ce qu'on appelle le pire scénario. Donc Je vais te donner l'exemple pour un, un entrepreneur. Ton problème principal, euh, c'est que bah, aujourd'hui, tu n'as pas de clients, par exemple. Donc aujourd'hui, je galère avec mes clients, petit 2. À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais résoudre ce problème bah, J'aurais des clients qui viennent automatiquement sans avoir à faire de prospection. J'aurais un chiffre d'affaires qui me permet eh ben, d'être à l'équilibre avec ma boîte. Je pourrais me payer, je pourrais embaucher, du coup, euh, avoir plus de temps, passer plus de temps avec ma famille. Euh, passer plus de temps avec mes amis, avoir une vie, en fait, et du coup, potentiellement, plus m'occuper de mes enfants. Donc, derrière, tu vois, tu as tout un enchaînement de choses. c'est n'est pas seulement gagner plus d'argent, en fait. C'est aussi derrière toutes les implications que ça peut avoir. Et c'est là où tu vois que tu connais bien ta tu vois, C'est là où tu rentres dans son intimité, dans son quotidien. Okay, c'est qui il est, quels sont ses ouais. désirs, à quoi il pense quand il s'endort. Et, et la, la dernière, dernière chose, ouais. c'est le pire scénario. Et la dernière chose, c'est le pire scénario. Si tu n'arrives pas à la résoudre, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais devoir arrêter. Je vais devoir reprendre un CDI, je vais devoir donner raison à tous ceux qui m'ont dit que je n'y arriverai pas. Et du coup, eh ben finalement, j'aurais perdu du temps et je serais passé euh, pour un euh, guignol auprès des gens qui déjà de base me disaient que j'y n'y arriverai pas, donc euh, je ne sais pas. Donc je le vivrais vraiment comme un échec. Mm -hmm. Et donc là, à partir du moment où tu arrives à dresser ça pour quelqu'un, eh ben, tu sais automatiquement, en termes de copywriting, beaucoup plus quel genre de contenu et quel angle attaquer et. De quoi lui parler, en fait
1: Alors, du coup, en gros, pour résumer, la bonne pratique numéro un avant de passer à l'étape de rédaction, c'est vraiment parler leur langage. Donc, euh, c'est un peu le type du copywriter. C'est finalement, c'est vos clients qui vous fournissent les mots, les accroches, ce qu'il faut utiliser. Euh, et du coup, il suffit finalement de les reprendre pour être sûr de faire un carton plein.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Finalement, quand tu sais le contenu, tu connais les problèmes de tes clients, c'est beaucoup plus facile de tes prospects. C'est beaucoup plus facile de leur donner du, du contenu parce que ton seul objectif, c'est d'aider à les résoudre. Donc, euh, c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Moi, par exemple, quand j'avais publié la formation au copywriting, j'avais fait des interviews, j'avais demandé aux gens quel était leur problème principal, ils me parlaient de la page blanche, du syndrome de l'imposteur, de la peur des fautes d'orthographe, de la peur de faire un bide. Et tu vois, c'est pas seulement j'ai peur, j'aime pas écrire ou j'arrive pas à écrire. C'est, OK, pourquoi tu n'arrives pas à écrire Et derrière, et eh ben toi, tu peux créer du contenu. Par exemple, euh, la méthode... En quatre étapes pour ne plus jamais avoir la page blanche. Et c'est notamment ouais. comme ça que j'ai aussi créé mon contenu dont je te parlais tout à l'heure. Alors, ce que je te dis, là, c'est en fait, c'est un mini-contenu que je donne dans mes newsletters où je parle des quatre étapes. Ben, en fait, j'avais fait euh, une newsletter sur les quatre étapes pour ne jamais être à court d'idées. Donc, en voyant les problèmes de ton audience, tu vas aussi derrière pouvoir leur fournir du bon contenu. Si tu n'as pas... De, si, tu passes, si tu vends des choux-fleurs à quelqu'un qui veut des carottes, de toute façon, tu peux le faire de la meilleure des manières possibles, il ne t'achètera jamais. Ceci étant dit, je vais quand même te donner les astuces euh, <rire> d'écriture qui sont euh, un peu les, moi ce que j'appelle les petits, euh, tu sais, euh, euh, croquettes euh, consommables que tu peux emporté. utiliser rapidement. Info à, à emporter. Quand on se met à écrire, on a tendance à faire comme à l'école. On a tellement euh, lu des auteurs du type euh, Voltaire, euh, Proust. Clairement, c'est ça qui crée aussi la peur d'écrire, c'est que à l'école, on étudie généralement des auteurs dont on ne sera jamais capable de recopier le style. Donc ça, si tu veux, ça crée euh, de l'appréhension par rapport à l'écriture. Et la première chose qu'il faut faire si on veut se lancer, c'est d'abord de faire le deuil euh, de ça. On n'écrira jamais comme Proust. Moi, je suis plus à l'étoile, je pas comme Proust. Et euh, d'ailleurs, ouais, mais... euh, ce n'est pas grave.
1: Mais il n'écrivait pas du tout pour le mobile. Hein. Euh, ça n'aurait pas marché. C'est clair.
0: C'est clair. C'est exactement ça. Et sachant que Proust, son but, c'était clairement pas de faire des newsletters. <rire> On est d'accord. Donc, euh, il y a ce premier euh, sujet qui est que, en fait, le, le copywriting, ce n'est pas de l'art. L'initiateur ce n'est pas de l'art en fait. Le but, c'est de faire passer une idée, c'est de faire passer un contenu. Euh, donc, la première chose, écrire comme tu parles de la manière la plus euh, fluide possible pour faire passer des idées. Objectif numéro un, faire passer son idée. Ça, faut jamais, jamais, jamais le perdre de vue. Ensuite, essayer de remplacer un maximum les adjectifs par des données. Euh, moi, par exemple, quand euh, j'écris mes newsletters, je documente beaucoup ce que je fais. Et donc, quand je dis depuis longtemps, j'essaye de, de, de toujours retrouver une trace plutôt que de dire je fais ça depuis longtemps. Je dis ok. Ou euh, depuis longtemps, le milieu des startups a évolué. Ok. Bah, en fait, depuis cinq ans, on a noté, enfin beaucoup. En, si par exemple je te dis beaucoup d'entrepreneurs échouent, bah, en fait, c'est 25% des entrepreneurs. Seulement 25% des entrepreneurs existeront encore au bout de trois ans.
1: Identifié. Ça, tu vois,
0: c'est une donnée, elle est, plus, elle est beaucoup plus percutante de dire qu'il n'y a qu'un quart des entrepreneurs qui réussiront, qui existeront encore d'ici trois ans. Alors, je ne sais plus exactement c'est exactement la stat, mais en tout cas, tu vois l'idée de dire mm. la différence entre dire la plupart des entrepreneurs échouent et euh, dans trois ans, en fait, il n'y aura plus que euh, sur les cinq personnes que vous connaissez, il n'y en aura plus qu'un qui sera encore entrepreneur. Voilà, ça, c'est une manière, manière d'être percutante. Enfin, troisième chose que je fais, c'est que je relis. Et à chaque relecture, j'enlève 10%. L'idée, c'est, et j'aime bien cet exercice quand j'écris des posts sur LinkedIn ou même, c'est un peu l'exercice aussi de Twitter, plus tu vas raccourcir tes phrases, plus tu vas leur donner de l'impact. C'est le principe des punchlines. C'est clair. C'est le principe des punchlines. Et d'ailleurs, si tu veux bien apprendre à faire des, euh, à bien écrire, une des manières, c'est aussi d'écouter du rap. Parce qu'il y a beaucoup de punchlines. Par exemple, quand Orensen dit la meilleure manière de sortir d'une embrouille, c'est de poser des questions. Enfin, en fait, ça fait quoi Ça fait que c'est une punchline qui fait que tu la retiens. Et c'est ça le but de la punchline, tout comme le but du copywriting et le but de l'écriture de manière générale, c'est de faire en sorte que les gens retiennent. Et la punchline est un très bon moyen d'aider les gens à retenir.
1: C'est clair, complètement d'accord. On a tendance à vouloir rajouter des mots et surtout des adverbes. Et moi, j'enlève systématiquement les adverbes. Faites la guerre aux adverbes parce que pour les raisons aussi, euh, c'est ce exactement ce que tu disais. En fait, le problème, c'est que moins vous allez être précis, moins vous apportez de valeur. Donc, euh, c'est du contenu peanut butter. Si vous pouvez vous en servir pour vendre du beurre de cacahuètes, c'est que ça n'a rien à faire là.
0: C'est clair. Et dernière chose que je dirais qui est la plus importante en fait c'est toujours se poser la question qu'est-ce que tu apportes à ton lecteur quel est l'intérêt de ce que tu dis au lecteur moi je vois beaucoup de newsletters tu vois par exemple les newsletters type Sephora ou même d'autres boîtes hein, c'est quoi c'est euh, 20% de euh, de remise sur tel rouge à lèvres euh, ah joyeux anniversaire on t'offre une carte cadeau euh, voilà ou euh, dans d'autres boîtes ça peut être euh, des gens qui font du qui sortent leur nouvelle euh, et qui disent, oh, on a sorti leur nouvelle fonctionnalité cette semaine. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire mm. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ton lecteur en a à faire de ce que tu lui dis Le bénéfice. Et c'est ce, ce ouais. aussi le test que j'appelle qui s'appelle le « what's in it for me ». Qu'est-ce que ça t'apporte Ou le « so what » aussi, ça marche. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à faire ça, c'est un excellent euh, test et c'est toujours apporter de la valeur. Si tu n'apportes pas de valeur dans tes newsletters, si tu essaies toujours de vendre ou toujours de parler de toi, bah, en fait, les gens, ils ne vont pas. Ils vont, ils vont pas te suivre. En fait. C'est comme si tu as un pote et en fait, il parle toujours de lui. Il ne demande jamais comment tu vas. Il n'essaye pas de comprendre ta vie, il n'essaye pas de t'aider. Bah, en fait, au bout d'un moment.. Mm. Donc, se comporter, en fait, comme tu te comporterais, comme, comme tu te comporterais, enfin, te comporter avec ton audience, comme tu te comportes avec tes amis, avec ta famille, avec des, avec des gens dans la vraie vie, en fait. Même pas forcément des gens que tu connais très bien, juste des gens dans la vraie vie. Euh, ça ne te viendrait jamais à l'esprit de dire, hé, hey, salut, donne-moi de l'argent. Tu vois, bah non. Mmh. Pour euh, toujours être, euh, toujours respecter ça. Parce que parfois, on peut avoir des objectifs de vente aussi euh, euh, dans des newsletters. Moi, j'applique toujours la règle du 80-20. 80% de contenu, 20% de vente. Je ne dépasse jamais 20% de vente. Si j'envoie 10 newsletters, il n'y en aura pas plus de 2 qui serviront à vendre. parce que encore une fois, il y a beaucoup de contenu sur Internet et les gens, ben, si euh, tu es toujours dans la vente, en fait, tu vas beaucoup moins intéresser. Donc, 80-20, c'est 80%, 20, 80 de contenu, 80% d'amour, 20% de vente.
1: Trop bien. Et justement, merci Nina d'avoir été mon invitée et je te dis à très bientôt.
0: De rien, merci à toi pour l'invitation. C'était super, super cool comme d'habitude.
1: Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique